0: 据《西京杂志》的记载，汉代帝王下葬都用侏儒玉匣，它形如铠甲，用金丝连接。所谓“侏儒玉匣”，就是金缕玉衣。因为身份地位的不同，金缕玉衣连缀的玉片所用的缕丝的材质也有金丝、银丝、铜丝和缕丝的差别。由于金缕玉衣象征的帝王贵族的身份，所以对其制作工艺的要求十分的严格。汉代的统治者设立了专门从事玉衣制作的东园。制作玉衣之时，所用的玉料要经过开料、锯片、磨光和钻孔等程序，再把玉片按照人体不同的部分，设计成不同的大小和形状，有正方形、长方形。半月形、三角形等等，大的约九平方厘米，小的还不到一平方厘米。然后用金线穿过这些玉片四角的小孔，将所有的玉片连缀在一起。按照两千多年前的生产力水平，制作一件中等型号的玉衣所需要的费用，相当于当时一百户中等人家的家产总和。就拿满城汉墓出土的金缕玉衣来说。刘胜的玉衣全长 1.88 米，共用玉片 2,498 片，金丝 1,100 克。窦碗玉衣相对较小，也用了 2,160 片玉片，金丝700克。刘胜的一件玉衣就是由上百个工匠花费了两年多的时间方才完成，所费的人力和物力十分的惊人。那么汉代的人为何如此重视以玉衣？作为念佛呢，原来啊，历代帝王都渴望着长生不老、灵魂不灭，这是他们人生中的一件大事。帝王们生前就费尽心思寻找着长生不老之药，或者是命人炼丹丸用于养生。即使死了，他们也不放弃这种求生的欲望，希望能够继续维持死前的生活。依照古人的观点，人死之后会魂魄分离。魂气升天，形魄归地，而怎样才能够使魂气升天，又要形魄不腐呢？那只有用玉片了。他们认为玉石是天地之精华，有防腐的功能，能够使尸体不朽。玉塞九窍，可以使人气长存。其实啊，用玉炼葬的做法，早在四千多年前就已经出现，到西周时期，丧葬用玉才形成了制度。出现了放入死者口中的玉含，握在手中的玉握和盖在脸上的玉覆面。所谓的玉覆面也叫面目，是用玉石制成的人的眉、眼、耳、鼻等各个部位，并将其缀在一块布上。东周时期开始在死者穿的衣服上缀一些玉片，这就是玉衣的雏形了。于是。帝王和权贵们过度迷信玉的防腐作用，他们死后除了身穿玉衣之外，还要在胸部和背部放置几块玉壁，并且搭配有用玉做成的掩盖鼻塞、耳塞、口含以及照生殖器的小核和肛门塞，也就是所说的玉塞九窍了。其中最为讲究的是口含所用的玉蝉，古人认为。蝉只饮露水而不吃东西，这是一种清高俊洁的昆虫。口中含玉蝉，寓意着灵魂离开尸体，正如蝉从壳中蜕变出来的时候是一样的。也有学者认为，汉人用玉蝉做口含，是从蝉蜕转生而领悟再生，希望死者只是暂时的死去，将来还是有复活再生的可能。但是，美好的不朽之梦并没有因为有玉附体而实现。无论是帝王还是贵族，他们的尸体都没有能够敌过岁月的侵蚀，最后都腐烂成了一堆白骨。由于金缕衣价格十分的昂贵，汉代帝陵比其他的帝王陵招来了更多的盗墓贼。帝王贵族不但达不到尸体不腐的目的，就连骨架都被人分为灰烬。直到公元222年，魏文帝曹丕做了魏国的皇帝之后，他认为使用御医是迂俗所为也，于是下令废除了用御医殉葬的制度。有关金缕玉衣的历史，这才算正式结束。